0: Graças a todos, muito bom dia. Amém? Que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que nós estamos reunidos aqui. Eu quero reafirmar para você que está online aqui, a importância de você estar reunido fisicamente aqui conosco como igreja. Tenho conversado com alguns pastores, alguns amigos, né, sobre o efeito W. O que, que tem sido o efeito W? O efeito W é W de movimento mesmo. Com a pandemia, com as conexões online, as pessoas estão pensando, até mesmo flertando com a possibilidade de domingo sim eu tô na comunidade reunida presencial, domingo não eu assisto lá em casa, sentado no sofá, domingo sim eu volto, domingo sim não, e a gente tem perdido a importância e o significado teológico, o significado bíblico e o significado místico da igreja reunida aqui. Por isso, eu sempre afirmei, ao longo da pandemia, o quanto doeu em meu coração vivermos tempos de uh, reunião não presencial. Vocês já tinham me ouvido dizer, nós estávamos num tempo de exílio. E a saudade está estar reunido com a igreja aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age de maneira profunda, de maneira sobrenatural, na igreja reunida. Ainda essa semana, um, uma jovem me perguntou assim, pastor... É, faz tempo que eu estava para perguntar para o senhor, no final do culto, você sempre diz aquelas palavras a respeito de uma bênção e tal, que ela consta na Bíblia? Eu falei, sim. Então, o que, que isso significa? Ótima pergunta. É, todo final de encontro, de culto, de celebração, uh, eu impetro a bênção, com as mãos em direção da igreja. E o que eu respondi para aquela jovem, e respondo para vocês aqui nessa manhã, é que não são palavras mágicas, não são palavras soltas, mas sim é a impetração da bênção do eterno Deus sobre a igreja reunida. É algo profundo, é algo é, místico, onde nós estamos unidos com Cristo Jesus, reunidos aqui, para que através dessa bênção do Deus da graça, do Jesus Salvador, do Deus do eterno amor, e sobre o poder, as consolações e a presença do Espírito Santo, a igreja possa se espalhar de segunda a sábado em missão. Essa é a importância. Então, a impetração da bênção, que eu faço aqui no final do domingo, não é à toa, não é apenas palavras, ah, não é um negócio só bonito, não é tradição, não, é bíblico. É o poder do Espírito Santo através da igreja que parte para a missão. Então, toda vez que você sai daqui dessa porta, todo domingo, você sai para a missão. E por isso você precisa retornar aqui no próximo domingo para se reunir com a igreja, para dizer como nós cantamos aqui, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, para que a gente seja alimentado pelo poder da palavra, que a gente seja renovado, e assim a gente continue em missão, uh, propagando as boas-novas do Evangelho. E quando nós estamos em missão, nós compreendemos a profundidade disso. Que é impossível a gente ficar sem o culto dominical. É impossível a gente perder esse momento aqui precioso de estarmos reunidos em um só corpo, cantando, louvando e se alimentando da palavra. Bom, seguimos na nossa série Deserto. Não foram uma pessoa, não foi uma pessoa, não foram duas, não foram três, mas recentemente, sim, umas quatro pessoas falaram assim, o pastor, é, e essa série aí? A gente vai ficar para sempre no deserto? Né? Aí, né, como toda piadinha tem um fundo de verdade, né, a minha esposa deu aquela cutucada e falou, falei para você? É, deu, Calma, gente, nós estamos na penúltima mensagem da, do deserto. Okay? A gente encerra essa série, chega de deserto, a gente encerra essa série semana que vem. Essa série foi uma das séries mais longas aqui da Ipendayá, uh, porém, extremamente importante, fundamental em entender como Deus nos guia em tempos mesmo de dificuldade. E eu tenho certeza que se você acompanhou toda essa série, você já está fortalecido, mais fortalecido do que antes. Você já está mais uh, firme nas promessas de Deus, alimentado com certezas eh, e com a palavra que nos diz que tempos de seca passam, mas os rios de água viva de Deus fluem do nosso interior e a gente vence o deserto. Então, hoje é... a o penúltimo encontro, e eu quero te convidar a você abrir no nosso texto base, de 2 Reis, nós temos acompanhado a história desse personagem, desse profeta Elias, e agora nós já nos encontramos no Segundo Livro de Reis, capítulo 1, 2 Reis, capítulo 1, eu lerei todo o capítulo para que a gente entenda o contexto do que está acontecendo aqui. Depois da morte de Acabe, Moab rebelou-se contra Israel, certo dia... Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal Zebub, Deus de Ecrón, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor, versículo 3, disse ao tesbita Elias, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal Zebub, Deus de Ecrón? Por isso... Assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, eles, ele lhes perguntou, por que, que vocês voltaram? Né? Aquela ideia de, por que vocês voltaram tão rápido? Eu mandei vocês procurarem um, um, os profetas, eu mandei vocês procurarem é, consultar Baal, -Zebub, é outra região, é outro país. E aí eles respondem no versículo 6. Um homem veio ao nosso encontro, ou seja, nos interrompeu e nos disse, voltem, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe assim, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal Zebub, Deus de Ekron? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Versículo 7, o rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, é Elias, só pode ser o tesbita Elias, em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias, o oficial o encontrou sentado no alto de uma colina, e Elias disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças, Elias respondeu ao oficial, bom, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados, e desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados, depois disso, versículo 11, quando a gente lê depois disso, imagine que essa notícia chegou para o rei. Né? Então, 50 soldados morreram. Depois disso, o rei envia um outro oficial. Ou seja, insiste. Com mais 50 soldados. E ele disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Versículo 13. Então o rei enviou um terceiro oficial com os outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias. Olha só a mudança de atitude aqui. E implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Eu sei que desceu o fogo do céu e consumiu os dois primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Obviamente Elias não esperava coisas boas ali, por isso a mensagem de Deus é não temas, você vai conversar com Acasias, mas eu estou contigo. Ao chegar, disse ao rei, versículo 16, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal, Zebub, Deus de Ekron? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Elias vai e entrega a mensagem de Deus para o rei Acasias, sem nenhum medo de retaliação. Ele vai e diz exatamente aquilo que Deus ordenou dizer. Versículo 17, e Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Vamos orar? Pai de amor, nós pedimos o teu discernimento, a tua sabedoria e o soprar do teu Santo Espírito em nossos corações para que a gente entenda a tua Palavra, para que nós tenhamos, além da compreensão intelectual, a gente possa praticar e viver a Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é eficaz. Fala conosco, Deus, que a gente possa aplicar, que sejamos encorajados pelo Teu Santo Espírito e que essa Palavra poderosa do Senhor não pare em nós, mas que a gente possa levar e proclamar as boas novas do Teu Evangelho. Em nome de Cristo que nós oramos, amém e amém. Deixa eu contar para você... Uma história, é, ficção, obviamente, né? uma ilustração, sobre três fanfarrões. Né? Três fanfarrões que estavam de viagem, chegam numa cidade e aí eles chegam naquela cidade, todos cheios de si, e aí a primeira coisa que eles fazem é entrar num bar e começar a beber o dia inteiro lá naquele bar, e conversando e dar risada, e a cidade é pequena, e todo mundo olhando, chega um momento, já é tarde da noite, um sino toca na cidade, um sino toca na cidade. E aí aqueles três fanfarrões, são novos forasteiros ali, perguntam para o dono do bar, que sino é esse? O dono do bar fala assim, esse sino é... O aviso de que a morte está chegando nessa cidade. Ha! Eles deram um risada. Sério isso? Então nós vamos matar a morte e resolver o problema dessa cidadezinha. E aí eles perguntam para o dono do bar, se a morte chega aqui, se tem esse sino de aviso, aonde ela vai? Aí o dono do bar falou assim, geralmente ela se encontra num grande tronco ali naquela estrada e desse grande tronco tem uma entrada, esse tronco é oco. Você pode entrar ali e esperar a morte passar. Eles falaram, então vamos matar essa morte. Eles chegam ali e na hora que eles vão entrar naquele, naquela frestinha né, do tronco oco, eles encontram oito sacos de ouro oito sacos, eles abrem oito sacos de ouro, e eles falam assim, uau, nós temos esse ouro aqui, imediatamente encantados com o ouro, eles esquecem do que eles estavam fazendo ali, né? e aí eles ficam preocupados e pensando, nossa, já é tarde da noite, tem oito sacos de ouro aqui, quem será que pôs, o que, que a gente vai fazer, bom, a gente precisa ficar vigiando aqui... E vamos decidir que algum de nós vá até a cidade trazer comida, para que a gente saiba o horário certo de fugir com oito sacos de tesouro. Né? Oito sacos de ouro aqui, de moedas de ouro. Ah, tiraram no de nos dedos ali, um foi sorteado para ir na cidade. Está tudo certo, está tudo certo. Dois ficaram, um, um foi para a cidade comprar mantimentos. Quando esse um está no caminho, os outros dois falam, é o seguinte, oito sacos de dinheiro. A gente mata o sujeito quando ele voltar, divide em dois, quatro para mim, quatro para você, está resolvido. Boa ideia, vamos matar esse nosso companheiro. Enquanto esse companheiro caminhava para a cidade ele ter uma ideia semelhante. Se eu voltar lá e acabar com a raça desses dois, eu fico com oito sacos de dinheiro. Então, ele vai, compra os alimentos e envenena todos os alimentos. né? Todos os... É, 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 o, tanto o alimento sólido quanto os líquidos, todos envenenados. E ele volta. Quando ele volta, ele não tem nem chance contra dois. Aqueles dois vão lá e assassinam o rapaz. Quando aqueles dois assassinam, eles comemoram. Nós ficamos com o dinheiro. Vamos celebrar, já que o nesse amigo trouxe todo da comida aqui para a gente. Moral da história: eles comem, eles são envenenados, todos eles morrem. Né? É uma lição simples, é uma parábola que ela é geralmente nomeada como quem procura acha. Eles foram procurar a morte e eles foram encontrados pela morte. A princípio, a gente pensa nessa história sobre cobiça, né? Ao quanto a cobiça levou eles a essa situação? Mas, se nós analisarmos um pouco melhor, nós percebemos que não foi apenas a cobiça. É uma série de ações. Né? A gente pode nomear algumas delas. Uh, embriaguez, arrogância, todos eles eram arrogantes, mentira, um mentindo para o outro, inveja, um roubo, traição entre eles... Ou seja, uma série de atos relacionados ao estilo de vida daqueles homens que o levaram a procurar a morte e foram encontrados por, elas, uh, por ela. Nosso seminarista compartilhou o texto de Tiago aqui na liturgia, né, e o texto de Tiago diz que onde há cobiça, onde há egoísmo, onde há inveja, há confusão. Percebe? Há confusão. Aquele estilo de vida desses três fanfarrões era uma confusão. E, no final, quem procura, acha. Quem procura, acha. Quando a gente pensa em quem procura, acha a gente precisa assumir as responsabilidades. Né? Porque se quem procura acha, a responsabilidade da busca é sua. A responsabilidade da busca é minha. Depois não adianta culpar o que nós encontramos lá na frente. Não é verdade? A culpa é de quem busca. O que nós estamos procurando? Talvez essa seja, talvez não, essa é a pergunta principal. O que nós estamos procurando nas nossas vidas? Como estamos procurando? Porque no texto bíblico, o rei Acasias foi em busca de Baal Zebub. Ele está à procura de algo. E ele vai buscar em Baal Zebub um falso Deus, um Deus enganador, um Deus de morte. E a consequência lógica dessa busca foi: quem tanto procura, acha. Por isso, esse é o tema da nossa mensagem hoje. Mas eu preciso te explicar o contexto antes de tudo, porque talvez você esteja se perguntando: quem é Acasias, pastor? A gente está falando sobre Acabe, a gente está falando sobre Jezabel, a gente está falando sobre Elias, sobre Eliseu, e agora tem Acasias aqui. Quem é Acasias? O que está acontecendo no reino de Israel? Deixa eu te explicar o que acontece no último capítulo do primeiro livro de Reis. Três anos se passam desde o incidente da vinha de Nabote, a reflexão que nós tivemos semana passada, que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21. Naquele evento, o rei Acabe e a rainha Jezabel receberam juntos o julgamento de Deus, os cães lamberão o sangue de vocês, era um julgamento de Deus. Três anos depois, no capítulo 22, o rei Acabe convoca uma guerra contra a Síria, lembra, ele desobedeceu a Deus, deixando o rei Sírio vivo, agora ele tem problema com o rei Sírio, e ele vai lá e ele tem que convocar uma guerra, e ele convoca ao mesmo tempo, um monte de profetas vendidos ao palácio, para dizer se ele deve ir ou se ele não deve ir, se ele vai ganhar ou se ele não vai ganhar, como os profetas são vendidos, os profetas dizem o quê? O que o rei quer ouvir, vai lá rei, a vitória é certa, o Senhor vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Só que o rei de Judá, que é, segundo as Escrituras, um rei que tem o coração igual como o rei de Davi, pergunta e fala assim, não tem um profeta do Senhor aqui? Nós devemos consultar o profeta do Senhor. Aí acaba e fala assim, ah, tem um, só que eu odeio ele, Micaías. Ah, por que você odeia ele? É porque toda vez que eu chamo esse Micaías, ele profetiza a coisa que eu não quero ouvir. Não, mas chame ele. E aí o único profeta do Senhor vem novamente para uh, Acabe, estou resumindo essa história aqui para não ficar extensa, e diz, olha, o seu povo vai ser espalhado, e o líder do seu povo vai ser morto nessa guerra. Ou seja, você vai ser morto. E aí ele reclama com, com o rei de Judá, está vendo? Toda vez que eu chamo esse profeta, ele não diz coisas boas. Ele está falando agora que eu vou morrer. Acabe não gostou e Acabe não recebeu essa profecia. Ele foi para a guerra, foi inclusive disfarçado, né? não foi com seus trajes reais e no calor da batalha, ele foi atingido por uma flecha perdida. Né? Foi uma batalha estilo Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro tem bala perdida, no Antigo Testamento tem flecha perdida. Um, um, um sírio foi lá, esticou a flecha, a flecha viajou, acertou na junta da armadura do rei, Acabe, e a flecha entrou ali, e durante o tempo, a tarde em que ele estava em batalha, ele foi sangrando, 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 no seu carro de guerra, que foi levado ao tanque de Samaria, depois que ele morreu no fim da tarde. E lá no tanque de Samaria, o que, que aconteceu? Os cães lamberam o sangue do rei. Cumpriu a promessa, o julgamento que Deus havia dito. Aí o que acontece? O rei morre, seu filho assume o trono, qual o nome do seu filho? Acasias. Acasias é filho de Acabe e Jezabel. Então, este Acasias é o rei de Israel. E os últimos versículos, o primeiro livro de reis, se você virar a página, depois em casa você pode observar com mais detalhes, sobre Acasias diz, ele fez o que era mal perante o Senhor e fez aquilo que os seus pais, Acabe e Jezabel, faziam. Ou seja, Acasias potencializou. Perpetuou a idolatria. Esse é Acasias, rei de Israel, que muito provavelmente era controlado por sua mãe, a rainha Jezabel, que permaneceu viva, que talvez fosse considerado fraco at até mesmo por isso, porque o povo de Moabe se rebela contra Israel. Mas, enfim, Acasias, que pelas circunstâncias da vida, cai um dia da sacada. O texto bíblico não diz como foi essa queda, não diz a altura, mas ele cai da sacada e fica profundamente ferido. É um acidente sério, sem explicações, não sabemos se ele quebrou as pernas ou se ele rompeu algum órgão interno, não sabemos se foi grave a ponto de ele ficar paralítico e nem a altura. Mas, a partir desse acidente, uma série de eventos acontece, porque ele, ele inicia uma busca, uma procura, porque a procura de Acasias era, será que ele ia, iria se recuperar? Essa era a sua procura. Eu vou sarar desse sofrimento ou eu vou ficar assim? Então ele tem essa pergunta e a partir disso ele procura respostas. E aonde ele procura respostas? Ele procura respostas em Baal, Zebub, Deus de Ekron. E aqui que está o problema. Qual que é o problema? Procurar no lugar errado te afastará das respostas certas. Você procurando no lugar errado, você não vai encontrar as respostas corretas. Gente, isso é super sério. E nem é, assim, um axioma surpreendente, do tipo, nossa, oh, pastor, nunca ouvi isso na minha vida. Não, você já ouviu isso, de diversas formas. Você já ouviu isso dos seus pais, você já ouviu isso do, dos seus avós, você já ouviu de gente muito sábia, que passou pela sua vida e que diz esses axiomas. Ou seja, ah, trata-se de um princípio lógico, como se um mais um fosse dois, fundamentado num princípio de sensatez. Se nós queremos respostas certas, nós devemos procurar nos lugares certos. É simples assim. E é isso que Acasias não faz. Ele não procura nos lugares certos. Ele procura em Baalzebub. E Baalzebub é um falso deus de e Ekron. Ekron é uma cidade fora dos limites de Israel. Uma cidade filisteia. Conhecida pela prática de adivinhações. Conhecida pela idolatria. Conhecida por não respeitar e não servir ao deus de Israel. Onde esse falso deus Baalzebub predizia o futuro e também predizia curas, segundo ah, ah, as crenças ali daquele povo. No Novo Testamento, olha só que interessante, eu acho que isso é importante para a gente ter uma completa, ah, um completo entendimento das Escrituras. No Novo Testamento, em Marcos capítulo 3, olha só que informação a gente tem. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul É uma transliteração do hebraico para o grego. Ou seja, essa palavra Beuzebú, que aparece em Marcos, é uma transliteração da palavra Baalzebub. Pelo príncipe dos demônios, ou seja, Baalzebub é um, uma espécie de príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios, né os mestres estavam é, afrontando Jesus. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Perceba que esse Beuzebú, príncipe dos demônios, está relacionado com Baalzebub. Ambos representam uma força demoníaca, um poder das trevas. A gente não sabe que, quem é, mas é um demônio. E claro, Acasias pouco se importava com isso. Não se importava com a fonte. Ao procurar Baal Zebub, Acasias despreza o Deus de Israel. Ele quer saber o futuro custe o que custar. E, e aí está o ponto, será que vale tudo? Será que vale custe o que custar? Eu procurar caminhos que não são os caminhos de Deus. Eu entrar em caminhos que são opostos ao caminho de Deus. E assim, ele se conecta com Baal Zebub. E aqui que mora o grande perigo. E a importância de nós refletirmos sobre essa conexão nos dias atuais. Porque você pode olhar para esse texto e falar assim, ah, pastor, mas isso é coisa do passado. Ah, pastor, esse texto aí nos separa mais de dois mil anos. Quem em 2021 vai se conectar a um objeto? Quem em 2021 vai adorar um, um deus de pedra, um pedaço de madeira? Nós sabemos que não tem vida, certo? Mas o problema está no que o objeto representa. Aí mora o problema, no que ele pode fazer, ou seja, abrir uma janela, como uma abertura como um, um, um solo fértil para a entrada de poderes reais e demoníacos nas nossas vidas. Aí mora o perigo. E talvez essa seja a maior sutileza do diabo nos dias atuais. E Paulo já nos alerta em 1 Coríntios capítulo 10, o seguinte, portanto, né, o perigo das brechas, portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Paulo diz, não! É madeira, é pedra, não é nada. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Então Paulo está falando o que está por trás disso, ó, o perigo. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Uma madeira esculpida é uma madeira esculpida, um amuleto de pedra é um amuleto de pedra, mas embora esses ídolos nada representem, Paulo está nos ensinando que por trás deles, através deles, emana a realidade das obras de Satanás. Por isso o perigo das brechas. Paulo diz, vocês cristãos, Paulo está falando para mim para você hoje, em 2021, vocês não tenham comunhão com, com demônios, afastem-se, blindem-se, o coração de vocês, não criem brechas. E a Bíblia, ela é tão profunda, ela é tão atual, ela é tão viva, que em tempos de pós-modernidade, onde a gente vive, onde a verdade é relativizada, ao mesmo tempo que a verdade é relativizada, a gente tem ainda resquícios né, do positivismo lógico, que vai negar toda afirmação teológica. Então, o diabo, o que, que ele faz nessa geração? Ele nada de braçada, ao fazer com que a sociedade não acredite nele. Fazer com que a sociedade não acredite que ele exista, que ele continue enganando, que ele continue mentindo, e que demônios detêm, sim, capacidades sobrenaturais. Eles possuem capacidades sobrenaturais. E, de maneira bem sutil, o diabo e seus demônios, ele vai desviando o coração das pessoas, vai enganando o coração das pessoas. E hoje a humanidade, ela corre de um lado para o outro insatisfeita, procurando ajuda, procurando respostas, procurando, procurando, procurando. E a pergunta do anjo do Senhor, ela continua válida para nós hoje. Acaso não há Deus neste século? A gente pode trocar a pergunta do Antigo Testamento. Acaso não há Deus em Israel? A gente troca por essa. Acaso não há Deus nesse século? Na nossa era presente, para que a gente se refugie nele? Então, por que, que as pessoas estão procurando respostas em oráculos falsos? E aí eu escuto, ah, pastor, mas é só, só uma cartomantezinha aqui, está difícil encontrar o verdadeiro amor. Ah, pastor, sabe como é? Preciso de proteção, tomar um banho de pipoca, estou dando tudo errado na minha vida, então, vou colocar ali na porta de casa, um apanhador de sonhos para tirar tudo que é de ruim. Ah, pastor, mas é só um amuleto. Ah, pastor, nossa. A Bíblia, às vezes, eu esqueço de ler, mas eu não saio de casa sem dar uma olhadinha no meu horóscopo do dia, porque ele define ali o meu caminho. Então, ah, pastor, essa do horóscopo, hein, é, é, essa é complicada, gente, porque tem muito cristão que crê em horóscopo. E isso é muito complicado. É uma brecha. A palavra de Deus diz em Isaías, pare de ficar procurando as coisas nos astros, fazer dos astros os falsos deuses. Nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. A Isabela ontem me perguntou assim, pai, o que, que eu faço? Meus amigos perguntaram de que signo eu sou, o que, que eu sigo, tal, 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 tal. Falei, filha, você é igual papai, de pterodáctilo com ascendência em Pikachu. Ah, pai, mas isso não existe mesmo. Então, não existe. Você escolhe o que você quer, né? Se eu sou de tirar Rex... Não, não existe, gente, não existe. Ah, pastor. E a gente vai de, de, de coisas sutis a coisas mais profundas. Olha o que eu vou te dizer. Isso, isso eu escuto, já escutei. Ah, pastor, eu precisava ouvir a voz de uma pessoa muito querida na minha, na minha família, que eu perdi, perdi recentemente. E aí eu fui atrás de um médium. E você não sabe, pastor. Foi emocionante porque eu ouvi a voz dessa pessoa falando comigo, eu ouvi coisas que só eu e ela sabíamos, isso foi emocionante, não, não foi emocionante, eu vou dizer para você, foi enganador, porque você não conversou com a sua esposa que você perdeu, você não conversou com o seu pai, você não conversou com o seu sobrinho, você conversou com um espírito demoníaco que está aqui rondando a terra há milhares e milhares de anos, que é especialista em imitar a voz de todo mundo, e que por rondar essa, esse mundo por milhares de anos, sabe da sua história, sabe o que se passou, e por isso ele te enganou, e disse coisas que você achava que só você e a sua mãe sabiam. Mas não, você foi enganado. Você foi enganado. E ele está entrando na sua vida. Não é só um amuleto. São janelas que você abre para que as forças do mal comecem a produzir enganação na sua vida e na sua família. E, de repente, você está preso nisso. Não é só um horóscopo, nada demais. Sabe por quê? Porque seguir as previsões diárias do seu signo é dizer para Deus que você não precisa dele. É isso. Ah, eu estou seguindo o meu signo, estou seguindo as minhas previsões. Então, Deus, eu não preciso. É substituir a sua confiança naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Deus, eu não preciso, eu confio em estrela, eu confio em astro. Pera aí, quem criou as estrelas? Quem criou os astros? Existe um Deus verdadeiro e vivo. Então, Paulo diz, um cristão não tem comunhão com demônios. Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 e 12... A gente precisa retomar esses textos bíblicos, porque eles são princípios de uma vida santa e piedosa. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. É óbvio, é óbvio que há repugnância de Deus, porque essas práticas, elas tentam controlar o futuro, e tentar controlar o futuro é ir contra a soberania de Deus. Querer consultar o futuro é dizer para você e para o mundo que você não confia no Deus que está cuidando e guiando a sua vida. É dizer que Deus não sabe. É dizer que você precisa de outras respostas que não estejam em Deus. E não é o homem que deve forçar a Deus a contar o futuro, mas sim o homem deve confiar no Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre está cuidando e guardando das nossas vidas. Deus já revelou... Tudo o que eu e você precisamos, através de Cristo Jesus, na sua palavra. Tudo o que nós precisamos, já temos em Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele nos chama para confiarmos nele. Ah, mas Deus pode dizer o futuro para nós? Sim, esporadicamente sim, através de profetas. Através de mensagens reveladoras. Só que eu vou te dar um detalhe, assim, muito importante. Geralmente Deus diz isso para nós para confrontar o nosso coração. Não para amaciar o nosso coração. Geralmente a voz de Deus é renuncie isso, é, entregue-se a mim, mude o seu estilo de vida. E não aquilo que você está buscando e que as pessoas estão buscando. A gente precisa se livrar de objetos de feitiçaria. Parar de buscar adivinhações. Não alimentar o ódio. De novo, eu retomo o texto que... o o cenarista Juninho trouxe aqui, sabe? Não abrir essas brechas de confusão, de egoísmo, de egocentrismo, de ensimesmamento, de ódio. Fecha, fecha essas brechas. Coisas simples, que quando são abertas, o diabo vai ganhando, sabe? Tipo beisebol, vai ganhando estações. Quem joga beisebol? Bases, obrigado. Sabe? Vai abrindo brecha, ele vai ganhando base na sua vida. Vai ganhando outra base. Coisas que você fala assim que não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver eu ter ódio. Ah, não tem nada a ver eu dizer isso. Ah, não tem nada a ver, né? Falar uma coisa séria, que tem tudo a ver. Lava a boca. Essa boca de vala, cheia de palavrão. Nem parece que você é um cristão, uma cristã. Lava essa boca, tente o seu vocabulário. Sabe, coisas simples, mas que são bases. Pare de assistir coisas que abram brechas na sua vida. Ai, nossa, eu assisto vídeo de mortes no YouTube. Vídeos de mortes no YouTube. Qual é a única explicação para isso, a não ser uma explicação demoníaca de celebração da morte? Ah, mas o jovem de hoje, ele acha que está tudo bem assistir isso. Vou dizer uma coisa, ah, o pastor está careta hoje, está careta, super careta. Filme de, ah, Invocação do Mal 5, Jogos Mortais 257, O Exorcista 32. Não em nada na sua vida, nada, absolutamente nada na sua vida. Pelo contrário, são trevas, é medo. E coloca um monte de confusão na sua vida. Para de buscar isso. Para de buscar séries que zombam do nome de Deus. A gente tá conversando ali, né? Várias pessoas, gente, várias, 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 várias pessoas perguntam para mim. Pastor, você está assistindo Lúcifer na Netflix? Primeiro que tch, você fez essa pergunta para mim, sério? Não, pastor, porque não, ah, pastor, sabe que não tem nada a ver, né? Porque não é verdade. Aí a gente quer justificar, né? Ah, é madeira. Ah, é pedra, é pedra. amuleto, é muleto. Tá, mas aí você vai assistir uma série que zomba do nome de Deus, que diminui a pessoa de Deus, que o diabo não mente nessa série, né? o diabo só fala verdade, parece, um negócio assim, né? contaram para mim, eu não assisti, e, e, e ainda é bonitão, parece. Governa uma cidade, e está tudo certo, camarada, gente boa. Para que essa série? Fala para mim no que, que essa série vai edificar. Ah, pastor, mas é só para dar risada. Em 2021... Você falar para mim que não tem nenhuma outra série que você possa dar risada e ser edificado, por favor, não fala isso para mim. Sou da geração de 80, que a única coisa que tinha para dar risada era Chapolin e Chaves. Nunca reclamei que não tinha outra coisa para assistir. Então, você não tem essa desculpa. Feche essas brechas de coisas que zombam de Deus na sua vida. Isso te leva para perto ou para longe de Deus? A palavra de Deus diz, procure ocupar o seu pensamento, o seu coração com coisas que edificam. Por quê? Que independente do que você está procurando, quem procura acha. Vou compartilhar um estudo para você para você não achar que o pastor está dizendo o que ele quer aqui, né? A Associação Americana de Psicologia está dizendo que as letras de músicas violentas elas aumentam é, os pensamentos e os sentimentos agressivos, de acordo com o estudo. As letras, sabe? Liga lá, o rap lá. Matar todo mundo, tiro o porrada de bomba. Isso altera o seu sentimento. Dissertação de mestrado, passa mais uma. Olha, dissertação de mestrado é, da Federal de Paraíba. A partir dos resultados do experimento, olha só, um experimento aqui, uma dissertação de mestrado, é, constatou-se uma relação causal entre a exposição à mídia de música agressiva, capa de álbum, inclusive, e a manifestação de pensamentos agressivos. Sério? Sério que isso é novidade para a gente? Sério que a gente precisava de, de um trabalho ótimo, por sinal, isso é uma dissertação belíssima, ótimo, por sinal, mas a gente precisava disso para descobrir que tem músicas que fazem mal, que tem filmes que fazem mal, que existem palavras que fazem mal, que existem amigos que corrompem os bons costumes, as más conversações, diz Paulo, corrompem os bons costumes. A gente precisa descobrir isso. A gente precisa descobrir que certos... Ah, jogos de entretenimento fazem mal, a gente precisa, não, a gente, nós sabemos que são brechas, e que são um perigo, e é questão de tempo que essas forças malignas comecem a se apoderar das mentes, distanciando as pessoas de Deus, no texto bíblico, a Acacia sabia quem era Elias, ele sabia, ele recebeu a mensagem de Deus e ainda assim mandou prender o profeta Elias, e prender, ou seja, ele continua desprezando Deus, e agora cria um desafio, quem está no comando? Acasias ou Deus? Perceba a arrogância de, de, do rei no verso 9, quando ele diz, homem de Deus, né? ele manda dizer, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Por trás dessas palavras está um desafio, quem manda aqui? Acasias ou Deus? Ele não percebe que o profeta de Deus está em cima do monte, uma clara referência ao grande desafio do Monte Carmelo, que tinha acontecido. Talvez Acasias fosse jovem, mas viu seu pai e a sua mãe presenciarem que Deus é soberano. Mesmo assim, ele desafia. Eu ordeno que você desça, porque quem manda nesse reino sou eu. Grande engano. Quem procura, acha. Acasias é responsável pelos seus atos. Acasias é responsável por essas palavras. Entenda que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Aqui está um princípio teológico. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente e está no ontem, hoje e sempre. Mas eu e você somos responsáveis por nossas decisões. Ah, pastor, mas nós somos é, calvinistas. Ah, pastor, nós cremos que Deus ele predestinou todas as coisas. Sim, mas isso não significa que Deus nos fez robôs. Isso não significa que você não tenha parte no processo. Isso significa que você não tenha responsabilidade. Ah, eu sou predestinado, não vou buscar Deus em oração. Ah, eu, eu não sou predestinado, então Deus não vai me salvar mesmo. Não, não é isso. Você entendeu completamente errado a soberania de Deus. A soberania de Deus não anula a minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Ah, mas Deus endureceu o coração de faraó. Claro, faraó fez tudo possível e impossível para endurecer o seu coração próprio. Ele tomou ações que endureceram o seu coração. Romanos 2, do verso 5 e 8, nos lembra muito bem sobre isso. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Olha só onde eu frisei aqui. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Quem procura, acha, meus irmãos e irmãs. Você é responsável por aquilo que você ouve, por aquilo que você fala, pela maneira que você trata os seus pais, da maneira que você é, ensina e cuida dos seus filhos. Você é responsável pela sua posição ética no seu trabalho. O texto continua, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça eu sempre falo isso, vou falar de novo, não dá para plantar abacaxi esperando colher morango, Sabe, vou fazer uma hortinha de abacaxi aqui, esperando colher morango, e depois reclamar, nasceu, eu, eu reguei, eu coloquei a terra Binho, eu pus no sol, eu vi crescer, e não deu morango, você plantou abacaxi, Acasias não morreu porque, ah, coitadinho, ele estava predestinado a morrer. Acasias morreu porque ele procurou um caminho da morte. Ele abriu brechas para que ele fosse dominado pelo diabo. Tá, o que, que eu e você fazemos a partir dessa reflexão? Isso é o importante. A partir da pergunta que Deus nos faz hoje. Acaso não há Deus em nosso tempo? Qual é a resposta? Sim, existe um Deus soberano que governa as nossas vidas. Começa pelo reconhecimento. O reconhecer que Deus governa sobre a minha e sobre a sua vida, o reconhecer que esse Deus não é um falso Deus é um Deus real, é um Deus verdadeiro é um Deus onipresente, onisciente onipotente, um Deus que é digno de todo louvor, toda glória, toda honra, um Deus que quando nós estamos diante dele, a gente não fica zombando, a gente não fica fazendo caricatura de Jesus, a gente não fica dando risada, com piada na Netflix sobre Jesus, a gente não fica chamando Jesus de meu brother, meu amigão como se você chegasse no céu mandar e desse um tapa na nuca de Jesus, não, quando você está diante de Jesus, quando você está diante de Deus, quando você está diante do Espírito Santo, você dobra os seus joelhos em adoração, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, todo joelho se dobra diante da glória de Cristo Jesus. Jesus nos chama de amigos, isso não significa que a gente vai tratar Jesus como coleguinha da escola, não significa que a gente vai perder o zelo e a santidade, o respeito. Ele é Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então procure no lugar certo. Procure no lugar certo. Procure nesse Deus que é santo. Nesse Deus que é amor, nesse Deus que é graça, nesse Deus que ama seus filhos e filhas, esse Deus que nos faz amigos, e se você procurar nesse Deus, você encontrará vida. Está vendo essa biblinha aqui? Ela está encapada aqui, até com um papel meio rosa, assim, que ela está surrada, surrada. Essa bíblia aqui é minha primeira mensagem de 4 a 8 anos. É a biblinha que a Bela cansou de usar quando ela era pequenininha. Já desde o tamanhozinho da, da Elô ali atrás, a gente já contava história, mexia, ela era bem neném, então a gente já tem, digamos assim, é, durex aqui, porque era bebezinha, rasgava a Bíblia, né, e via e se alimentava, enfim, essa Bíblia estava guardada, que a Isabela agora já lê a Bíblia de adulto com a tia Suzana, né, tá toda orgulhosa, pai, eu já leio a Bíblia de adulto agora com a tia Suzana, então vocês pais que têm filhos aqui no Indaiá Kids, por favor, se seu filho ainda não está no grupo, se você é pai e mãe ainda não está no grupo com a Tia Suzana, procura a Tia Suzana que os nossos filhos estão fazendo devocionais diárias, os nossos filhos estão buscando a palavra de Deus diariamente. Mas enfim, essa Bíblia aqui ela é interessante porque aqui embaixo ela tem um louvo a Deus aqui chamado mente. É, o mente é o louvo a Deus que no final de cada história ele traz uma aplicação, ele vai trazer um exercício. Ou a gente vai desenhar sobre a história, ou a gente vai fazer uma oração específica, ou a gente vai montar alguma coisa. Só que antes de você ter o um recadinho do mente, você precisa descobrir onde está o mente, porque ele sempre está escondido. Em todas as gravuras ele está escondido. Aqui na capa ele está aqui, ó, na cabeça dessa mulher aqui. Então... Isso faz com que a criança, ela abra a Bíblia e tipo, cadê o mente, cadê o mente? E a gente vai lendo as histórias, a gente lê uma, a gente lê duas, e a gente vai procurando o louva a Deus, que vai trazer os nossos ensinamentos, que vai trazer, vai relembrar as histórias, as verdades escritas. E todas as crianças adoram interagir com essas práticas devocionais. E assim, a cada dia, eu lembro da Bela assim, procurando, procurando. Quero procurar o um mente, eu quero procurar, eu quero fazer, eu quero orar. E esse exemplo tão simples que acontece com as crianças, precisa acontecer comigo com você. Nós precisamos ter essa sede de buscar, de buscar no lugar certo, sabendo que no lugar certo a gente vai encontrar palavra de vida eterna, palavra de esperança. A Isabela procurava o mente porque ela tinha certeza que cada história, o mente estava lá para trazer uma lição bíblica. Hoje nós temos essa certeza de que cada vez que a gente busca Deus em oração e na palavra, a gente tem a certeza que Ele nos traz palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Onde nós vamos buscar? Se só Jesus tem palavras de vida. O Evangelho é poder de Deus. O evangelho é luz para o nosso caminho. Jesus Cristo é o salvador que faz nova todas as coisas. E a palavra de Deus é a única fonte correta e verdadeira, capaz de nos aconselhar em todas as circunstâncias da vida, em todas as dúvidas. Sempre nos guiando para a vida. Peça, busque e encontre. Peça, busque e encontre. O teólogo John Piper, ele disse isso, acho que faz uns... Ah, quase 10 anos, eu estava no seminário e isso me impactou de uma maneira tão profunda, porque ele falou o seguinte, o Facebook e as redes sociais são a prova final de que quando Jesus voltar, você não vai ter desculpa para falar que não teve tempo de buscar ele. Não teve tempo. Essa é a prova. Por quê? Porque você ficou no Facebook, você ficou no Netflix, você ficou no TikTok, você ficou vendo um monte de coisa, procurando um monte de coisa. Então isso não vai ser desculpa de que a gente não teve tempo de buscar a Deus no lugar certo, em Cristo Jesus. Peça, busque e encontre. Palavras de Jesus para mim e para você em Mateus capítulo 7. Peçam e lhe será dado. Gente, isso é promessa, isso é certeza. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Você crê nisso? Fala amém amém, olha só, isso é promessa de Deus para mim e para você, isso não é o pastor se dizendo, isso é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos dizendo que é certo, que quem procura no lugar certo, encontra vida e vida plena, Jeremias capítulo 29, como nós amamos esse verso, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, porque o nosso Deus, o soberano Deus, Ele se deixa ser encontrado por nós, quando nós colocamos a nossa alma, a nossa vida, a nossa busca, isso é uma promessa para todo aquele que procurar de todo o coração, a certeza de ser encontrado pelo Deus da vida plena e vida abundante, encha a sua vida de tudo que é puro, amável, nobre, que honre e glorifique ao nosso Deus. Sabe, procure coisas que edificam. Talvez seja a hora de você mudar aquela playlist do seu Spotify e colocar músicas que glorifiquem a Deus. Não estou sendo careta no tipo, ah, pastor, eu não posso escutar nenhuma outra música. Não é isso que eu estou dizendo. Você sabe o ponto. O Espírito Santo está falando no seu coração. Mas traga coisas que edifiquem o seu lar. Memorize versículos bíblicos, busque a Deus diariamente em devocional, fale palavras que edifiquem, preste atenção no seu vocabulário. Quem procura, acha. Quem procura em Deus, encontra vida, porque nele está a verdade, o amor e a esperança. Esse texto que nós acabamos de ler, revela que aqueles que confiam no Senhor são fortalecidos em seu coração. Elias foi fortalecido fortalecido por Deus em toda a sua jornada, em toda a sua jornada, em tempos difíceis de deserto, Elias foi preenchido com o poder do Espírito Santo de Deus, porque ele colocou o coração no lugar certo, procure no lugar certo e você encontrará vida plena e abundante, amém? Que Deus nos abençoe a mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos orar, nós estamos diante do nosso Deus que é soberano está aqui, falando aos nossos corações, talvez ao seu coração, quero te convidar a fechar os teus olhos, talvez ao, ao teu coração o Espírito Santo esteja falando que você precisa, sabe, dar, uma faxinada na sua vida, no seu coração, talvez no que você tem buscado, talvez pensar melhor no seu palavreado, trabalhar mais a sua paciência, suas palavras que edificam. Talvez seja a hora de você fazer uma faxina no seu Facebook. Talvez a faxina não funcione, talvez seja a hora de você excluir o seu perfil do Facebook. Talvez seja a hora de você mudar algumas ações, limpar o seu coração, tirar coisas que não edificam e colocar a busca pelo Deus Santo, 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 a prioridade do reino de Jesus, o encontrar-se com Deus diariamente. E ser guiado por palavras de vida. Ó oh, Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Essa palavra que vem confrontar os nossos corações e, ao mesmo tempo, vem nos guiar. Ao mesmo tempo, vem nos limpar, vem nos purificar. Deus, nós entregamos todo o nosso ser a Ti nessa manhã. Nós colocamos diante do Senhor toda a nossa vida, com o um único propósito de honrar, de te servir, de ser guiado pela Tua Palavra, que gera vida abundante, Pai. Ó Deus, para onde nós podemos ir? Ó Deus, o que nós podemos buscar, se não e tão somente as palavras de Jesus? Ó Deus, tira de nós qualquer brecha que venha desviar os nossos corações dos Teus princípios e valores. Ó oh Deus, faz de nós pessoas com o um coração pronto a adorar, pessoas com o um coração sincero que te buscam de todo o coração, porque a tua palavra diz que quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, o Senhor nos encontra. Obrigado porque o Senhor nos encontra, obrigado porque o Senhor nos resgata, obrigado porque o Senhor nos purifica, obrigado Pai, porque através de Cristo Jesus, através do Seu sacrifício na cruz, obrigado porque através da ressurreição de Jesus, nós podemos confessar os nossos erros, nós podemos confessar os nossos pecados certos, que através do sangue de Jesus nós somos purificados de toda a maldade, de toda a impureza, e assim nós temos paz com o Senhor, comunhão com o Senhor. Nós não queremos ter comunhão com nada que não venha do Senhor. Nós queremos viver tão somente para Ti. Ó oh Deus, dirige o nosso falar. Ó oh Deus, dirige as nossas ações. Ó oh Deus, ministra sobre os nossos pensamentos. Ó oh Deus, que a gente reconheça a Tua soberania sobre as nossas vidas. E que assim a gente viva no poder do Teu Evangelho. Na luz de Cristo Jesus. Brilhando como estrelas nesse mundo que tanto precisa do Senhor. Pai. Cuida de cada família aqui, Deus. Cuida de cada coração. Renova, fortalece o nosso interior. Obrigado porque o Senhor está presente aqui. E saímos daqui agora cheios da Tua Palavra. Cheios do Teu poder para proclamar as boas notícias de que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. É no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Amém, irmãos e irmãs, um ótimo domingo a todos vocês, uma ótima semana, e que Deus nos abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus, todas as coisas ficarão bem. Amém? Amém.